0: Herzlich willkommen, liebe Taucherinnen und Taucher, zum neuen Podcast Buddy Check, der Taucher-Talk. Mein Name ist Julia Mandrion und ich selber bin Taucherin, bin c 2 stern ich befinde mich derzeit in der Ausbildung zum Trainer C und ja, mich interessiert alles, was mit dem Thema Tauchen zu tun. Hat. Genau deswegen habe ich auch diesen Tauch-Podcast ins Leben gerufen. Ich selbst höre seit vielen Jahren sehr gerne Podcasts und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde persönlich, dass das Thema Tauchen in der deutschsprachigen Podcast-Szene noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Deswegen dachte ich mir, Mensch, lasst uns doch mal einen Taucher-Podcast machen. Was wird euch hier zukünftig erwarten in diesem Podcast? Es wird um Ausrüstung gehen, es wird um Gewässer gehen, es wird um Ausbildung gehen, also Kurz gesagt, alles das, was uns Taucher wirklich regelmäßig umtreibt. Jeder von euch weiß, sobald mehrere Taucher zusammentreffen, es geht relativ schnell ins Fachsimpeln. Ich möchte an diesem Podcast alle Ausbildungsstufen abholen. Ich möchte Urlaubstaucher abholen, Menschen abholen, die sich für das Thema Tauchen in Deutschland interessieren. Grundsätzlich einfach Spaß am Tauchen haben. Wenn ihr sagt, Mensch, cool ist genau mein Thema, abonniert den Podcast. Ihr werdet einfach alle zwei bis drei Monate von mir eine neue Folge hören. Empfehlt natürlich den Podcast auch gerne weiter. In diesem Podcast werde ich regelmäßig Gäste haben und heute in der ersten Folge habe ich gleich zwei in meiner Sendung. Meine beiden heutigen Tauchbuddies sind Kerstin und Uwe und wir werden über das derzeit sehr aktuelle Thema Tauchen in Deutschland sprechen. Kerstin und Uwe sind Vorstandsmitglieder des VDST, dem Verband Deutscher Sporttaucher und sind natürlich auch ausgewiesene Experten in der heimischen Tauchszene. Viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, möchte ich meine Gäste ein bisschen näher kennenlernen und einen Buddy-Check machen, in Anlehnung an den Namen unserer Sendung. Die Taucher unter euch Hörern kennen es, einen Buddy-Check machen wir mit unserer Tauchgruppe als Teil unseres Sicherheitsprozederes kurz vor jedem Tauchgang. Unser Buddy-Check in dieser Sendung läuft natürlich ein bisschen anders ab, denn ich nutze das Format jetzt einfach mal, um unsere Gäste vorzustellen. Kerstin, ich fange einfach mal bei dir an. Wie lange tauchst du schon? Ich
1: habe 1996 mit dem Tauchen angefangen, also schon eine ganze Weile, ja.
0: Das ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen. Und bei dir, Uwe, genau. wie lange bist du schon dabei?
2: Naja, so etwa seit meinem 16. Lebensjahr. Und äh, das ist jetzt schon ganz schön lange her. <lacht> ich überlege gerade, als, als Jahreszahl wäre das wahrscheinlich 1974.
0: Ich selbst habe erst 2014 angefangen, also ihr habt mir, glaube ich, einiges voraus an Erfahrung. Seid ihr denn beide klassische Gerätetaucher oder taucht ihr auch in anderen Disziplinen?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin direkt übers Gerätetauchen gekommen. Also ich bin auch nicht vorher irgendwie aktiver Schwimmer oder ähnliches gewesen und bin so ein bisschen über die Biologie dazu gekommen, weil ich ähm, Leute kennengelernt habe, die gesagt haben: Mensch, wenn du Biologin bist, dann musst du doch unbedingt auch mal deinen Kopf unter Wasser stecken. Und das waren dann Taucher. Und dann haben die gesagt, komm mal bei uns in den Verein. Das habe ich gemacht und dann bin ich da halt hängen geblieben. Und Geräte tauchen war halt einfach auch deswegen so schön, weil diese Leichtigkeit und diese Schwerelosigkeit, dieses Atmen können, lange unter Wasser bleiben können, das hat mich von Anfang an fasziniert. Und ich hatte jetzt in den letzten Jahren mal versucht, so ein bisschen in Richtung Apnoe, also ohne Gerät, was zu machen. Gestehe aber, dass es im Moment fast bequemer ist, mit Gerät unter Wasser zu gehen und nicht die Luft anzuhalten.
0: Und wie tief bist du gekommen beim Apnoe tauchen?
1: Nicht so tief. Ich gestehe auch, dass wir das hier bei uns in den Gewässern gemacht haben. Wir hatten vor ein paar Jahren bei uns hier in Brandenburg mal so ein Seminar dazu gemacht und ich glaube, das Tiefste, was ich erreicht habe, waren 20 Meter. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht so für den Anfang. Ja, naja, wir gehen ja auch halbwegs regelmäßig ins Schwimmbad. Um uns so ein bisschen fit zu halten und da macht man das schon mal, dass man auch Strecken tauchen und sowas macht. Also so dieses Luftanhalten ist weniger das Problem, sondern wirklich so dieses in die Tiefe gucken. Uwe,
0: wie sieht es bei dir aus? Geräte tauchen oder auch noch mehr?
2: <lacht> Na, ich bin tatsächlich aus dem Schwimmen äh, zum Schnorcheln gekommen. Heute würde man dazu dann vielleicht sogar schon Apnoe sagen und dann äh, in die Gerätetaucherei eingestiegen. Äh, in den ersten Jahren relativ äh, wild aus heutiger Perspektive, weil da gab es noch nicht so einen gut strukturierten VDST, wie wir es jetzt haben als äh, Schwimmer sowieso mit einer hohen Affinität zum Wasser hat mir das Schnorcheln immer unheimlich viel Spaß gemacht so der Schwerpunkt ist heutzutage tatsächlich das Geräte tauchen. aber wenn sich die Gelegenheit bietet, bin ich auch gerne nochmal wieder am Schnorcheln oder abnötauchen.
0: Das heißt, du hast wahrscheinlich auch gerade in der Anfangszeit noch viel Aufbauarbeit leisten können, oder?
2: Nee, in der ersten Zeit habe ich mich eigentlich überhaupt nicht äh, im Verband oder Verein engagiert. Da war ich wirklich Taucher
0: Okay, das kam dann also erst später. kam
2: dann tatsächlich erst später, ja.
0: Gerade die Anfänger unter unseren Hörern, die arbeiten ja wahrscheinlich auch gern nochmal auf das Ziel des 100. Tauchgangs hin. Das ist ja so dieser kleine Meilenstein, den man ganz am Anfang hat. Ihr seid jetzt ja schon beide sehr lange dabei. Könnt ihr euch dann überhaupt noch an einen 100. Tauchgang erinnern?
2: Nein, kann ich wirklich nicht. Also ich schätze mal, das muss irgendwo ein Tauchgang gewesen sein, der äh, im Mittelmeer stattgefunden hat. Vielleicht auch in einem der Seen hier in der Kölner Gegend. Aber wann der hundertste Tauchgang war, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch in der Anfangszeit nicht so, äh, also ich habe die ersten Tauchgänge tatsächlich nicht gelockt, weil das hat mir keiner erzählt gehabt.
0: Okay, es kommt <lacht> wahrscheinlich auch heute eher so ein bisschen, dass man die digitalen Medien nutzt und man muss irgendwie alles aufschreiben und gucken, was habe ich denn schon gemacht? Das war vielleicht früher auch noch gar nicht so, oder?
2: Nee, ich denke mir, das kommt daher, dass, wie ich eben schon so ein bisschen gesagt habe, ein bisschen Wildtauchen gelernt habe. Wer tatsächlich eine qualifizierte Tauchausbildung mitmacht, der weiß, dass er seine Tauchgänge äh, eintragen muss in ein Tauchbuch. Das ist, gehört sogar zu den Standards, äh, die in der Ausbildung gelten. Und ein Tauchgang sollte heutzutage erst dann zu Ende sein, wenn da ein Logbuch drinsteht. Aber das hat uns früher überhaupt keiner erzählt.
0: Ja, alles anders inzwischen. Ne? Kerstin, kannst du dich erinnern? Oder ist das auch schon zu lange her? Ähm, es
1: ist schon ziemlich lange her. Aber ähm, ich habe ehrlich gesagt nochmal nachgeguckt, weil mich das selber auch total interessiert hat, was für Tauchgänge habe ich eigentlich am Anfang gemacht. Und es war ein leider ein ganz fürchterlich profaner Tauchgang. Ich hatte mich relativ zeitnah dann auch auf meine Tauchausbildung konzentriert, weil ich immer gedacht habe, ich möchte gern so ein sicherer, autonomer Taucher sein. Und 20 Jahre nach Uwe sozusagen begonnen, waren die Strukturen schon deutlich besser etabliert, denke ich mal. Und ich hatte einfach auch Ausbilder, die wirklich darauf geachtet haben, dass ich eben hintereinander weg auch meine Sternchen da mache. Und mein 100er Tauchgang war ein äh, Tauchgang, wo ich mich auf meine Goldprüfung damals, also drei Sterne, vorbereitet habe und das war in Berlin im Flughafensee, wenig, sp wenig spektakulär, dunkel, kalt, nass und ich habe irgendwelche Übungen geübt, also äh, nicht so toll, aber das Ziel war halt wirklich auch eben diese Goldprüfung oder
0: Drei-Sterne-Prüfung gut absolvieren zu können. Klingt nach einem klassischen Ausbildungstauchgang. Ja. <lacht> Ihr seid ja beide im Vorstand des VDST, des Verbands Deutscher Sporttaucher. Könnt ihr einmal kurz für unsere Zuhörer erläutern, was eure Aufgaben beim VDST sind?
1: Ja, also ich bin in dem neu geschaffenen Amt der Vizepräsidentin Sportentwicklung tätig. Das haben wir deswegen auch so ein bisschen neu geschaffen, weil wir einfach in den letzten Jahren festgestellt haben, es gibt unglaublich viele Querschnittsaufgaben, die in den Fachbereichen so nicht wahrgenommen werden können, weil die Fachbereiche im VDST sich natürlich schwerpunktsmäßig auf ihre Dinge konzentrieren müssen, also Fachbereich Ausbildung auf die Ausbildungen, Fachbereich Bereich Medizin auf medizinische Fragen und meine Aufgabe ist so ein bisschen alle Themen, die so übergelagert sind, die eben Querschnittsthemen sind, so ein bisschen in Angriff zu nehmen und den Verband insgesamt im Bereich Sport einfach weiterzuentwickeln, neue Angebote zu schaffen für Taucher, für Ausbilder, aber auch so ein bisschen so den Blick drauf zu haben, irgendwie was könnte irgendwie zusammenpassen, was könnte zusammengehören, was aktuell noch nicht so zusammengewachsen ist und da verstehe ich mich so und ich möchte auch auf keinen Fall irgendwie in die Autonomie der Fachbereiche eingreifen, die machen alle eine super Arbeit, aber ebenso diese ganzen Querschnittsthemen in Angriff zu nehmen, das sehe ich so auch für mich als meine primäre Aufgabe.
0: Und Uwe, du bist Präsident des VDSTs? Was machst ja. du so den lieben langen Tag?
2: <lacht> also äh, im, im lieben langen Tag mache ich erstmal einen Beruf und diese Ämter, die wir da betreuen, das sind ja alles Ehrenämter und außerhalb der normalen Berufszeit machen wir dann gerne auch unsere Verbandsarbeit. Meine Rolle ist da als Präsident natürlich Koordinierung der, der ganzen Bereiche. Kerstin hat einen Bereich vorgestellt, dann haben wir noch einen Bereich übergeordneter Natur, der der Verbandsentwicklung insgesamt gewidmet ist. Das ist aber uns auch ein Vizepräsident. Dann haben wir natürlich jemanden, der für die Finanzen zuständig ist. Und seit unserer kleinen Reform im letzten Jahr haben wir dann auch noch einen Vizepräsidenten Jugend, weil wir auch der Meinung sind, dass die Jugend einen ganz besonderen Stellenwert hat. Und ich versuche diese Bereiche, dann tatsächlich auch mit den Fachbereichsleitern zusammen, die dann den gesamten Vorstand zusammenbilden, zu koordinieren und auch nach außen zu repräsentieren.
0: Wir 3 möchten ja heute so ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer über das Thema Tauchen in Deutschland sprechen und einfach so ein bisschen ja, den Tauchsport in heimischen Gewässern vorstellen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt es ja alle, Corona-bedingt sind wir im Reisengrad immer noch ziemlich eingeschränkt. Und es gibt immer wieder Reisewarnungen rund ums Mittelmeer, die betreffen natürlich auch die Taucherszene. Leider, wann wir wieder Fernreisen unternehmen können, steht ja Stand heute auch noch ziemlich in den Sternen. Deswegen steht ja gerade in dieser Saison der Tauchsport in heimischen Gewässern ziemlich heiß im Fokus. Viele Medien berichten vermehrt von den Möglichkeiten, die Unterwasserwelt in unseren Tauchseen zu entdecken. Kerstin und Uwe, deswegen an euch so ein bisschen die Frage, was macht denn das Tauchen in Deutschland so besonders? Also zum
1: einen muss ich nicht weit wegreisen. Das ist schon mal schön. Ich kann einfach mein ganzes Tauchgerödel in mein Auto packen, möglichst noch mit meinem Buddy zusammen und dann eben losfahren und hier an die Seen fahren. Und ähm, ich sag's mal so... Ich finde es einfach sehr schön, auch so diese heimische Fauna-Flora zu entdecken. Wir haben tolle Gewässer mit vielen Unterwasserpflanzen, wo sich Fisch und alles Mögliche drin rumtummelt. Und ich gebe ja auch sehr gerne so Biologieseminare. Wir haben ja bei uns auch im Verband so Ausbildungsschienen, wo man sich eben auch in Fragen Süßwasserbiologie, Gewässeruntersuchung und so weiter fortbilden kann. Und ich finde das immer total erstaunlich, wenn wir so eine Kurse gemacht haben, wenn dann die Leute aus dem Wasser kommen und mal gelernt haben, so die Kleinigkeiten im Wasser zu entdecken. Und das ist einfach was, man hat so einen anderen Fokus. Natürlich kann ich auch irgendwie ans Rote Meer fahren und dann bin ich aber eigentlich vollgestopft mit Eindrücken, kann die alle gar nicht verarbeiten. Da habe ich hier ein bisschen mehr Muße und ein bisschen mehr Ruhe zu, mich einfach auf das Tauchen zu konzentrieren und auf das, was da ist. Und das ist für mich einfach auch eine große Entspannung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe nicht den Aufwand, dass ich irgendwo irgendwo hinfliegen muss oder dass ich irgendwie alles einpacken muss und dann habe ich die Hälfte vergessen, sondern es ist dann einfach alles hier. Und wir haben, ich komme aus Brandenburg, relativ viele schöne Seen, wo wir einfach hinfahren können, einsteigen können, Vereine, die vor Ort sind, wo man dann auch die Geselligkeit noch hat. Also, das ist so für mich einfach ein sehr angenehmer Zeitvertreib, quasi hier auch in unseren Gewässern tauchen zu gehen.
2: Ich würde eigentlich mit dem fast letzten Punkt von der Kerstin anfangen. Wann immer man mal tauchen gehen kann, ist das erst einmal eine Möglichkeit, wirklich total zu entspannen. Also, das ist auch etwas, was ich immer wieder schätze. Selbst mit meinen Tauchgängen, die ich da hinter mich gebracht habe, stelle ich immer wieder fest, wenn ich aus dem Wasser komme, habe ich mich absolut entspannt. Das ist erstmal die. Größte Motivation für mich und da ist es, ich will nicht sagen, egal wo ich tauche, aber wenn ich dann hier in Deutschland in einem See tauche, dann gibt der mir tatsächlich auch diese Möglichkeit der Entspannung, des Naturerlebnisses schlechthin. Das sind so die ersten Sachen. Und dann geht es natürlich daran, sich mal umzugucken, was denn da alles in so einem See drin ist. Man wird staunen, selbst in einem Süßwassersee gibt es hin und wieder kleine, Quallen, die man entdecken kann. Man lernt also auch auf diese Art und Weise äh, tatsächlich Details wahrzunehmen und Details zu schätzen. Und auch in unseren Seen kann es dann vorkommen, dass man so einem um zwei Meter großen Wels gegenübersteht. Und das ist dann auch noch mal wieder das Erlebnis mit den großen Fischen. Es ist leider so, dass wir hier in den deutschen Gewässern manchmal gerade im Oberflächenbereich sehr unterschiedliche Sichtweiten haben. Das ist jahreszeitlich bedingt. Aber wenn die Sicht einigermaßen gut ist, dann ist wirklich auch ein deutscher See, äh, ein See, wo man ganz viel erleben kann.
0: Das kann ich ehrlich gesagt auch sehr bestätigen. Ich habe auch das erste Biologieseminar, glaube ich, im Februar mitgemacht und habe das erste Mal auch gesehen, wie denn überhaupt unsere Unterwasserwelt auch unter Mikroskop aussieht, was ihr auch gerade gesagt habt. Das ist echt faszinierend, dass man sich auch mit so Kleinstlebewesen beschäftigen kann. Und den zwei Meter welt habe ich ehrlich gesagt auch schon gesehen. Fand ich auch super. Ne? Also da brauchen wir uns wirklich nicht zu verstecken. Wie ist denn eure Einschätzung so in diesem Jahr? Ich persönlich habe immer subjektiv den Eindruck, dass ziemlich viel los ist an unseren deutschen Seen. Mag sein, dass ich jetzt auch das erste Mal in Sommerferien auch mal unterwegs war, das ist sonst nicht so meine Zeit. Vielleicht ist es auch einfach Corona-bedingt, dass viele Menschen nicht reisen können und die deutschen Seen für sich entdecken. Wie ist euer subjektiver Eindruck da gerade?
2: Ich kann das vielleicht mal hier aus der Kölner Region berichten. Ich war tatsächlich mal so hin und wieder an den Wochenenden, mal an den Seen hier in der Umgebung. Die waren wirklich rappelvoll. Wir hatten natürlich auch noch tolles Wetter. Und da ist wohl so ziemlich jeder, der nicht in Urlaub fahren konnte, dann alternativ an einen See gefahren, weil Wasser ist immer schön und kühl, da kann man sich schön abkühlen. Und die Taucher gehören einfach mit zum Querschnitt der Bevölkerung. Die sind dann natürlich auch hingegangen und haben dann auch die Möglichkeiten genutzt zu tauchen. Ob das dann gleich zu einer Überfüllung oder mehr, also dass es das zu einer Mehrfrequentierung geführt hat, das, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne da irgendeine statistische Analyse gemacht zu haben. Ich glaube aber nicht, dass es das zu viele waren, zumindest in dem, im, im großen. Schnitt. Ja, wir haben die Seen mehr genutzt. Uh, viele Taucherinnen und Taucher, die äh, sonst ihren Urlaub so verbracht hätten, haben sicherlich auch so ein bisschen ihren Stickstoff, ihre Stickstoffsucht ausgelebt und sind da mal ins, in den See eingestiegen und waren froh, dass sie einfach mal wieder tauchen konnten und entspannen konnten.
0: Für euch als Verband ist es ja eigentlich auch ganz schön, wenn viele Menschen das Sporttauchen auch in deutschen Seen oder deutschen Gewässern für sich entdecken. Wie ist denn eure Prognose, wie sich das so entwickeln wird in den nächsten Jahren? Wird es mehr werden?
2: Also, ich glaube, also, der Verband an sich hat schon über die letzten Jahre immer wieder äh, tauchen in Deutschland propagiert. Wir hatten auch mal eine große Serie darüber bei uns in unserer Verbandszeitschrift. Und äh, wir haben auch diverse Bücher, die eigentlich die Unterwasserfauna und Flora sehr gut beschreiben. Und man muss einfach sagen, diese Seen wurden jetzt vielleicht mal wiederentdeckt. Und wenn jetzt der diese Corona-Krise vielleicht langsam abdämpft oder abebbt, ab, ab, dann ist es sicherlich so, dass nicht jeder gleich in die Ferne reist, sondern vielleicht auch einfach mal in Deutschland Sehen sucht und diese genießt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Corona-Krise eben einfach dazu geführt hat, dass wir dass viele Menschen festgestellt haben, Mensch hier in Deutschland ist Tauchen doch auch eine Sache, die sehr attraktiv ist.
0: Wenn wir hier unter uns vom Tauchen sprechen, dann meinen wir in der Regel ja das bekannteste Tauchen, das Gerätetauchen. Wir haben ja gerade eben schon eingangs darüber gesprochen, dass es auch noch viel mehr gibt, zum Beispiel das Apnoe-Tauchen. Kerstin, kannst du uns vielleicht einen Überblick über so verschiedene Tauchsparten geben? Vielleicht welche Art von Tauchen man überhaupt in Deutschland ausüben kann?
1: Also wir haben zum einen natürlich das Gerätetauchen, haben wir ja jetzt gerade auch schon drüber gesprochen. Also wir gehen mit Gerät unter Wasser, haben unseren Luftvorrat mit dabei und genießen quasi die Entspannung unter Wasser, haben aber in der Regel viel Gepäck. Das heißt, ich brauche einen Anzug, ich brauche Blei, ich brauche alles Mögliche. Und dann haben wir auch den Bereich Apnoe tauchen. Da gehe ich quasi mit dem Luftvorrat, den ich in meiner Lunge habe, ich tauche ab. Und habe sozusagen die volle Schwerelosigkeit des Seins. Auch hier haben wir verschiedenste Gruppen, die das gemeinschaftlich im Verein ausüben und da halt auch zum, zum einen an die Küste fahren oder eben auch in die Seen fahren und dort nicht unbedingt nach Rekorden suchen. Das ist gar nicht das Ziel, sondern wirklich diese Schwerelosigkeit, diese absolute Schwerelosigkeit mit der eigenen Luft abtauchen zu können, dort unten einfach eine Weile zu verbleiben, dann wieder auftauchen zu können und sozusagen das so oft zu wiederholen, bis man sich einfach eben äh, ja einen schönen Tauchgang oder einen Überblick verschafft hat, was in diesem Gewässer einfach so los ist. Und das ist auch eine ganz tolle Sache, die wir gerne mit Kindern und Jugendlichen machen, die man ja sehr ja, vorsichtig an das Gerätetauchen heranführen soll, um da einfach auch so ein bisschen Fitness zu trainieren ihn einfach schon mal auch ohne Gerät zu zeigen, wie schön unsere Unterwasserwelt sein kann. Dann haben wir den ganzen Bereich Leistungssport. ja, das, Da haben wir verschiedene Bereiche, die äh, bei uns im Verband ausgeübt werden. Das ist zum einen in den Schwimmhallen das Flossenschwimmen, aber auch im Freiwasser das sogenannte Orientierungstauchen. Wo es da vor allen Dingen darum geht, bestimmte Bojen oder Markierungen unter Wasser zu finden oder auch den Tauchpartner wiederzufinden. Dann haben wir das Unterwasser Hockey und Rugby. Das sind vor allen Dingen natürlich auch wieder Hallensportarten.
0: Und auch Mannschaftssportarten vor allen Dingen?
1: Genau. Also Unterwasserhockey und Unterwasserrugby sind natürlich echte Mannschaftssportarten. Die leiden im Moment natürlich auch sehr. Einfach durch diese Kontaktbeschränkung war jetzt lange auch nicht möglich, dass da trainiert werden durfte. Jetzt geht es glücklicherweise so langsam wieder los. Und in diesen anderen Disziplinen können wir zum Glück schon ein bisschen länger wieder trainieren. Genau. Also das sind so vor allen Dingen die Bereiche, die wir so abdecken im. Verband. Vielleicht
2: an dieser Stelle eine kleine Ergänzung. Wir haben auch das Flossenschwimmen im Freigewässer. Und da geht es dann hauptsächlich über die Langstrecke. Und das ist auch etwas, was manchmal auch regelrecht trainiert wird. So wie die Triathleten das Schwimmen draußen trainieren, sind da auch manchmal die Flossenschwimmer unterwegs.
0: Ich möchte mit euch noch einmal auf den Einstieg ins Tauchen für Neulinge zu sprechen kommen. Also jemand, der jetzt wirklich sagt, hm, ich fange Komplett bei Null an. Tauchen ist jetzt ja ein Sport, wo wir uns nicht einfach ein paar Ausrüstungsgegenstände im Internet besorgen und schon kann es losgehen. Es gehört ja bei uns einfach ein bisschen mehr dazu. Was empfehlt ihr Anfängern oder vielleicht auch Tauchern, die bisher nur, ich sag mal, mit Full-Service-Tauchschulen am Urlaubsort Erfahrung gemacht haben? Wie macht man sich denn fit für den ersten Tauchgang in Deutschland?
1: Na, ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal, sich einen guten Verein um die Ecke zu suchen. Also wo einfach auch Ausbilder unterwegs sind, die wissen, was sie tun wo man einfach langsam rangeführt wird und ich glaube, das Schlimmste ist es, erstmal in den Tauchshop zu gehen, sich voll einzukleiden und dann das erste Mal ins Wasser zu steigen, sondern das Beste ist wirklich einfach einen Verein aufzusuchen, wo man vor allen Dingen auch erstmal so ein bisschen im Schwimmbad diese konditionellen Dinge macht, bestimmte Übungen einfach mal unter ganz sicheren Bedingungen üben kann, bevor es dann wirklich ins Freiwasser geht. Also ich habe glücklicherweise, als ich damals tauchen gelernt hatte, ich habe die Taucher, die ich äh, damals kennengelernt hatte, das war gerade im Herbst da war klar, dass wir nicht gleich irgendwie ins Freiwasser gehen. Die haben mich erstmal ein Vierteljahr lang irgendwie im Schwimmbad fit gemacht. Und ich muss sagen, mein erster Freiwassertauchgang war im Meer, weil es war gleich auf einer Ausfahrt und ich war gleich super zufrieden mit mir selbst und der Umwelt, weil ich einfach wusste, was ich tue. Also ich habe einfach schon mal ein Vierteljahr im Schwimmbad geübt, wie funktioniert das alles, wie ist meine Ausrüstung zusammengesetzt und vor allen Dingen habe ich erstmal verschiedene Ausrüstungsgegenstände vom Verein mir ausleihen dürfen, um zu gucken, was passt eigentlich zu mir um dann so ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Art von Jacket brauche ich, welchen Regler möchte ich gerne haben, Anzug und solche Sachen. Also ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste. Man kann viel, viel Geld ausgeben und nachher am Ende passt dann doch alles nicht. Das kriegt man einfach erst nach einer ganzen Weile raus, was so wirklich das ist, was man braucht. Und wenn man da einen guten Verein um die Ecke hat mit guten Ausbildern, die einen da durchs Schwimmbad erst so ein bisschen fit machen für alles, dann hat man von seinem ersten Tauchgang im Freigewässer einfach auch viel, viel mehr.
0: Und man hat vor allen Dingen auch den Anschluss an einen Verein. Das ist Richtig, natürlich auch genau. total wichtig. Das Gleichgewicht das Gleichgesinnte findet. Genau. Der VDST bietet ja fundierte Ausbildung an. Du hast es jetzt ja auch gerade schon gesagt, vom Anfänger auch bis hin wirklich zum Tech-Ausbilder. Du sagst gerade, ich kann mich an den Verein wenden, finde ich wahrscheinlich über das Internet, wenn ich ein bisschen google den nächstgelegenen VDST-Verein für mich.
1: Genau, also unsere Vereine sind mittlerweile alle irgendwo auch im digitalen Zeitalter angekommen. Man kann auch auf die über die VDSC-Webseite gehen. Da findet man dann auch Vereine, die sozusagen dort hinterlegt sind. Und die Landesfachverbände in den Bundesländern sind eben auch vertreten. In der Regel haben die auch ihre eigenen Webseiten, wo man einfach mal gucken kann, was, hat, was sind für Vereine angeschlossen, wo kann man hingehen, was ist so bei, um, bei einem selbst um die Ecke. Und dann vielleicht auch schon vorab so ein bisschen Informationen über den Verein findet. Wie ist der ausgerichtet? Was bietet er alles an? Ansprechpartner sind da. Also das ist was, was man, glaube ich, relativ leicht finden kann. Und die meisten Vereine sind auch so, wir bieten im Rahmen von Schnuppertauchen auch die Möglichkeit an, erstmal selber so ganz unverbindlich da reinzuschnuppern. Man hat häufig auch die Möglichkeit, erstmal zwei, dreimal zum Training zu kommen, ohne dass man irgendwo Mitglied werden muss, um zu gucken, ob der Verein zu einem selbst passt bevor man sich dann eben wirklich verbindlich anmeldet.
0: Taucherinnen und Taucher, das war sie schon, die erste Folge Buddy Check, der Taucher-Talk. Kerstin und Uwe haben uns einen wunderschönen ersten Eindruck gegeben, was das Thema Tauchen in Deutschland so besonders macht, welche Facetten wir auch in unserem Tauchsport in Deutschland ausüben können. Ich persönlich finde es immer wieder faszinierend, was wirklich alles möglich ist. Selbst in unseren kleinen, trüben, heimischen Gewässern kann man doch jede Menge sehen und erleben. Wenn ihr das gerne auch mal sehen und erleben möchtet, ihr habt es eben gehört, wendet euch an einen Verein bei euch in der Nähe, schaut einfach mal im Internet. Den VDST findet ihr relativ schnell über die Suchmaschine. Informiert euch, findet Gleichgesinnte und habt einfach Spaß am Tauchen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn. Die nächste Folge hört ihr in zwei bis drei Monaten. Stand heute wird es um das Thema Tauchen am Attersee gehen. Attersee ist eines der größten, oder ich glaube sogar das größte Tauchgewässer in Österreich. Ich selbst werde im Oktober da sein und ich hoffe, dass ich euch von meinem Ausflug dort berichten kann, ein bisschen das Gewässer vorstellen kann und vielleicht finde ich den einen oder anderen Local vor Ort, der uns ein wenig was über den Attersee erzählen wird. Vielen Dank, genießt eure nächsten Tauchgänge und bis bald. Tschüss!